0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 239, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Y como bien he dicho, se trata de mejorar, hoy he traído un invitado muy especial que de hecho me hace mucha ilusión traerlo. Me he pasado, no sé si cuánto, una hora, probablemente una hora y media hablando con él antes de la entrevista, porque es muy interesante, que es José Ángel de EC Oposiciones y del podcast Preparación. Preparación de oposiciones de sanidad. ¿Qué tal, José Ángel?
1: Muy buenos días, Matías. Muchas gracias y, y muy contento. Es la, la primera vez que alguien me hace una entrevista, y, y estoy encantado y muy, muy ilusionado. Muchísimas gracias por invitarme a tu casa virtual.
0: Pues bienvenida a mi casa virtual. Va a ser la primera de muchas entrevistas. Porque yo creo que a medida que la gente te conozca, va a ir un poco alucinando con todo lo que has hecho y cómo, sobre todo, estás ayudando a gente que está preparándose posiciones. Y sé que muchos de vosotros ahora estaréis pensando por qué has traído una persona que se dedica a preparar oposiciones? Bueno, pues porque José Ángel, si además de preparar oposiciones sabe de algo mucho, es de tema de productividad a la hora de formarse y creo que de sus conocimientos nos podemos aprovechar todos y yo incluido. José Ángel, eh, cuéntame un poquito, ¿cuáles son las recomendaciones eh, básicas que das a la gente que se está preparando oposiciones, que son fases de estudio muy intensas, pero que podemos aplicarlo realmente todos?
1: Pues mira, yo la, las principales recomendaciones que doy, las doy además a un grupo de opositores que es muy voluminoso, pero que nadie se había, por así decirlo, preocupado por ellos, que son todos aquellos opositores que tienen trabajo y familia. Luego tengo gente que solo tiene trabajo, que todavía no tiene, no tiene hijos, y otros que tienen familia y no tienen trabajo. Pero en general mi preocupación era el opositor que no tenía toda la jornada del día para poder estudiar. Es muy fácil decir a una persona, estudia ocho o nueve horas al día, sí. pero hay mucha gente que físicamente es imposible. Entonces sí. ahí es donde nace la, la inquietud por la productividad. Sí, el sí. primer consejo que les doy, por, por dar el, el primero, que busquen el mejor tiempo de estudio. Que estudien lo mismo dos horas al día, pero que sean las dos mejores horas y las de mayor concentración. Ese sería el, el primero que les doy. No, pero claro, hecho, llegar a eso... En
0: ese sentido. Y mm -hmm. perdona que te interrumpa, nada en ese nada. sentido, eh, yo me encuentro muchísima gente que me escribe y me dice, ¿qué me recomiendas eh, para leer o para estudiar? Pero es que no tengo tiempo. Y solo tengo 15 minutos. Y aunque, eh, sí, hombre, normalmente dos horas de estudio al día es cuando nos estamos preparando ya serios para algo, tipo una oposición así, pero... Todos, aunque no nos estemos preparando posición, todos aquellos que tenemos ese ansia de aprender, de mejorar cada día un poco, al final no hace falta tanto tiempo, sino un poco de tiempo, pero muy bien aprovechado.
1: Efectivamente. Yo lo, lo que busco es que aprendan a optimizar mucho su tiempo, ya que tienen poco... Que, que ese tiempo sea de mucha calidad. Además, yo muchas veces cuando les escribo, cuando hablo con mis alumnos presenciales, les digo, mira, hay gente que estudia ocho horas al día. Y ahora vosotros con sinceridad, ¿creéis que aprovechan las ocho horas? ¿O realmente están aprovechando menos? Y todo el mundo dice, hombre, ocho horas aprovecharlas es bastante difícil. Pues entonces, si partimos de esa base, intenta sacar una hora, una hora y media. Además, eh, yo me, me baso también mucho en la filosofía del, del efecto compuesto que es un libro que me parece en ese aspecto súper interesante el darse cuenta que pequeños pasos mantenidos en el tiempo dan resultados muy grandes el, el darse cuenta también me gusta mucho la filosofía de trabajo profundo de Carl Newport entonces ese tipo de, de aspectos yo es, es lo que intento llevar al podcast llevar a mis alumnos y que se den cuenta que no tienen que dejar el estudiar para los últimos cuatro meses y ahí dedicar 12 horas al día, que de hecho eso puede ser hasta contraproducente, sino empezar antes y hacer un, un pequeño, ya no digo ni sacrificio, un pequeño hábito. Me gusta mucho además el tema de los, de los hábitos, de generar un hábito. Sí,
0: me, me suena ese tema.
1: <ríe> sí, ¿no? <ríe> Entonces, yo lo, lo que procuro es, en, eh, en, el, en el podcast sobre todo pues son todas estas reflexiones de productividad personal, de productividad ya pues un poco más laboral incluso, llevarlas al adaptarlas al campo de, de lo que sería el estudio de oposiciones, porque eso sin querer, por ejemplo, yo cuando he sido opositor, sin querer muchas de ellas las he hecho, entonces yo, por ejemplo, no me di cuenta hasta que no hice el curso tuyo eh, que yo estudié mis exámenes de, de la carrera y mis oposiciones haciendo un time blocking. No sabía que lo estaba haciendo, pero lo hacía. Y, y no sabía que, que estaba eh, priorizando algunos tiempos y lo estaba haciendo. No sabía que las estrategias que hacía eran para favorecer la concentración y servían, pero realmente el, el empezar antes, el dedicar un tiempo pero que sea de máxima calidad, yo creo que determina mucho más el resultado. Y además que también es cierto que yo tengo experiencia y yo he sacado, lógicamente, aparte de ser opositor, me ha salido muy bien, a mi mujer le ha salido muy bien, tengo un íntimo amigo que también es un super crack haciendo oposiciones, y a todos, que es a lo que le llevo yo a la gente, le te, todos tenemos una cosa en común, empezamos a estudiar mucho antes de que se convocase la oposición, y eso te permite que lo hagas compatible con tu vida, el claro. que... No tengas que abandonarlo todo. Además, una frase que repito yo mucho en el podcast. Esto es para que puedas estudiar y no tengas que dejarlo todo, que esto no se convierta en una tortura.
0: Claro, eso igual pasa con el tema que, de hecho, creo que lo comentábamos el otro día en, en una sesión de consultoría, el tema mm. del networking. No tienes que empezarlo cuando te hace falta, sino mucho antes. Y esto es exactamente no, igual. No, eh. Si empiezas a estudiar cuando realmente te hace falta estudiar porque te has quedado sin trabajo o lo que sea y tienes que prepararte una oposición, ya empiezas mal.
1: Claro, pero es que mucha gente viene con, con prejuicios, con creencias erróneas y esas creencias les, les bloquean en la entrada del hábito de estudio. No, es que para estudiar tengo que pasarme no sé cuántas horas, no es que no voy a ver a mis hijos, no es que me, me tengo que quitar de dormir, no, es que no, 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 no. si empiezas antes no te tienes que quitar de nada. De hecho, yo los alumnos míos se ríen mucho. Eh, yo utilizo mucho una frase tuya de tu podcast de, de la, la meta, tu meta es sacar una plaza... ¿qué cosas te llevan a tu meta? y les digo, oye, ¿tenéis todos una hora al día? y tú dices, no, no, porque además el tiempo es como, como digo yo, como el trastero de casa, cuando te mudas a un trastero más grande dices, nunca lo lleno, en seis meses está lleno, y en un adulto <risa> las 24 horas del día, también lo llamo efecto maletero de coche porque es lo mismo entonces eh, las 24 horas se van a llenar, nadie tú no coges a alguien de 35 años y dices oye, ¿tienes tiempo libre? todos te van a decir no, y más si tienes niños o trabajas a turnos pero ya les digo, ahora, bien, de esas 24 que tienes, ¿eh, ¿qué te lleva a tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Sacar plaza? Y como les digo yo, oye, ¿qué has visto ayer en la tele? Pues he visto tal programa de unos famosos que están en una isla, ¿eh? y digo, ¿y eso te lleva a sacar plaza? No, pues tiempo para dormir, y mañana madrugas. Entonces, en ese aspecto no nos damos cuenta que hay cosas que no nos llevan a ningún lado, y que si prescindimos de ellas y no prescindimos de lo importante, o sea, lo importante es la familia, lo importante es el trabajo, eh, o lo importante son los amigos para el que eh, todavía pues, ha decidido no estar en familia o no tiene una pareja, hay cosas que son muy importantes... Pero tienes que sacrificar un poquito todos los días O mejor dicho, cambiar el hábito Efectivamente. A mí sí, No, de sacrificio, no es sacrificio
0: De hecho yo creo que si la gente en su mente cambiara La frase de no tengo tiempo Por no quiero dedicarle Tiempo a eso Que es, de hecho es lo correcto, porque todos tenemos las mismas 24 horas sí. Cambiaría mucho Porque en el momento en que dices no quiero dedicarle Tiempo a eso, dices uy, ¿y por qué no se lo quiero dedicar? Cuando realmente es lo que, quiero, lo que sé que tengo que hacer
1: Efectivamente lo que pasa... La
0: forma en la que decimos las cosas eh, hay, hay mucho peso, hay mucho peso.
1: Es que eso son parte de las creencias que, que yo creo que limitan muchísimo a la hora de, de tomar decisiones de cambiar hábitos. Entonces limitan en situaciones, pero vamos, cosas que tú dices, esto es de locura, incluso pues, la, las personas que fuman, no es que si dejo de fumar me quedo sin amigos, pero no es que lo piensen conscientemente, es una creencia que viene ahí.
0: Sí, de hecho, yo por ejemplo, cuando el podcast lo convertí, pasó de ser semanal a ser diario, al principio el simple hecho de planteármelo ya me asustó. Dije, madre mía, si haciéndolo semanal me está costando sí. encontrar tiempo y todo esto, cuando lo haga a diario, estoy, estoy loco. Pero bueno, como estoy loco, lo hice. Y al final, para mí hacer el podcast ahora a diario es como... No, no me cuesta nada. No me cuesta absolutamente nada. Si quisiera, podría lanzar dos al día. No lo voy a hacer porque tampoco soy masoca. Pero... Al final creas ese hábito y al final dices, no, yo sé que todos los días tengo que dedicar un determinado tiempo a grabar el podcast del día siguiente. Y ya está. Antes era, sé que todas las semanas tengo que dedicar un tiempo a la semana para grabar el de la semana que viene. Pero es pues un hábito recurrente y, y al final no pasa absolutamente nada y se puede hacer perfectamente.
1: Se puede hacer. Luego, como todo es complejo el hábito mantenerlo, no es tan complejo como parece pero muchas cosas que, que yo insisto de, de cara al hábito de estudio es el, el registro por escrito de tu planificación... Y, y además, en eso, pues me, me encanta cómo, cómo lo expresaba el libro, porque me has dicho podemos hablar de libros y demás, el de Autocontrol, de Kelly McConigal.
0: Sí, de hecho, a ver si después recopilo todos los libros y los pongo en las notas del programa para quien quiera que los pueda pegar un vistazo.
1: <risa> Efectivamente, pues en ese, eh, ella exponía que la, la gente que, que apuntaba lo que iba a hacer, es que ya no recuerdo si era el de Kelly McConigal o el de Charles Duhigg el del poder de los hábitos, pero en uno, en uno de los dos decían, bueno, pues se hizo el estudio con personas que estaban recuperándose de una re intervención de cadera que apuntasen lo que iban a hacer, su objetivo. Y esas personas no solo caminaban antes, fumaban menos, tomaban menos café, <risa> comían menos azúcar. Y dices, realmente el hecho de, de apuntar, que es una de las dificultades que me encuentro, es que si hay desajuste, te reajustas antes.
0: Sí, sí, sí. No, porque si no, al final, si lo miras... Eh, una vez al mes <ríe> y llega llegado un su mes de retraso si ha pasado algo.
1: O cuando me lo recuerda, el, ahora que estoy en medio de un curso presencial, sí. eh, o cuando me lo recuerda, el señor, que soy yo, que te está dando el curso, ¿cómo va el hábito? Y luego te viene alguien en el descanso y oye, ahora que me, do, me doy cuenta, llevo tres semanas sin estudiar. Entonces, claro, si tú no, no metes un, un mecanismo que te dé feedback, y además yo se lo digo, de hecho... Para el mes que viene saldrá un, un episodio de, de, del primer mes, de cómo tienes que meterte en tu primer mes de estudio, que, es, que lo llamo ajuste. Y digo, este primer mes tú te planteas un hábito de estudio, pero no lo vas a lograr. Pero te tienes que plantear y tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú te pones y dices, yo voy a estudiar seis horas al día, ¿vale? Regístralo por escrito y a final de semana analizas. Y lo mismo resulta que tú has estudiado una hora todos los días. Resulta que los días que el niño tiene fútbol llegas muy cansado a casa y no puedes estudiar. Resulta que te has planificado los sábados, pero los sábados hay que ir a comer con los suegros, que también todo eso es importante. Claro. Entonces, claro, tú partes de una nebulosa y a la gente le cuesta mucho llevarlo a lo concreto, a todos. ¿eh? Yo también he pasado por esa fase. ¿eh? De, de, yo he sido siempre, como, como decías tú en el en el curso de, de organización, creo que era, eh, siempre he sido eh, muy optimista con mi agenda y hay que ser el un de poco sí. <risa> yo decía, Esta semana voy a hacer 18 temas, 20 PowerPoints, voy a grabar tantas clases, y llegaba el sábado y dices, una depresión, he hecho la mitad, pero has avanzado. sí, entonces, es darte cuenta por eso. A mí personalmente eso me ha llevado a que semanas que tú has visto que han sido un desastre productivamente, es decir, bueno, que es el, la otra parte, no me juzgo, ¿no? No, me, no me voy echando porquería encima, eres un desastre. No, vamos a ver qué ha pasado. Y lo mismo te das cuenta que, que has tenido dos noches malas en el trabajo, y eso te ha condicionado. Luego has querido mantener el hábito de, de levantarte, pero no has podido y ya te ha ido lastrando. Entonces ya vas cogiendo el hábito de decir, bueno, pues cuando pase esto, vas, vas reajustándolo más rápidamente.
0: Sí, al Cuando final tenga final ser consciente de, de lo que haces bien, pero también de lo que haces mal para poder ajustarlo cuanto más rápido posible.
1: Efectivamente, que no quitarnos también la, la fantasía esa de me voy a poner a estudiar hoy seis horas o, o tres horas y lo voy a mantener durante diez años. No lo vas a hacer. claro Vas a tener que reajustar. Encima... Como te decía antes, que yo el, el foco de, de, de mi mayor preocupación con el podcast, que luego lo escucha mucha más gente, pero el foco de mi preocupación es, eh, por ejemplo, un, un caso que no sé si, si escuchará la entrevista, pero si la escucha se va a reír, es un oyente que tengo que no es, no es sanitario, pero es un señor que trabaja todas las tardes. A, creo que era a dos horas de su casa, entonces tiene que hacer dos horas en coche de ida, dos horas en coche de vuelta. Y entonces tiene, sí, sí, sí. Y tiene dos horas y media, tres al día para estudiar por las mañanas con dos niñas, su mujer trabajando por la mañana. Entonces claro, esa persona es la que a mí más me preocupa. El claro. que tiene que sacar tiempo y que también que no, no esto de sacar una oposición, de sacar una plaza no solo nos vale, no puede ser algo solo para gente joven que tenga todo el día digo en sanidad, lógicamente hace un tiempo publiqué un episodio en el que decía que no hay una edad, yo tengo alumnos de 50 años en presencial que han conseguido unos resultados maravillosos, incluso algunos han podido sacar plaza y gente que te dice, oye, es que hasta que no me, no me he venido contigo no aprendí a estudiar hice un episodio que era, no hay edad, y alguien me escribió por Facebook oye, mira, que para las, de, para las del ejército sí que hay edad, digo, vale, perdona es que yo hablo de las de sanidad, que no hay límite de edad y sí que creo que en las sanitarias, en lo que yo controlo de oposiciones, si alguien desea sacarse una plaza con 50 años, que lo pueda hacer, que se pueda organizar y que lo pueda hacer. Que esto no es solo para los solteros sin hijos, por así decirlo. No,
0: no, bueno y tú, al final, tú mismo eres un ejemplo de. A ver, creo que se está reverberando un poco en tu.
1: En mi caso, yo creo que no. Yo te oigo bien.
0: Vale, pues yo creo que tú mismo eres un ejemplo de todo lo que se puede llegar a hacer, porque cuando tienes eh, tres hijos, esperas el cuarto, sí. tienes una academia de formación de oposiciones online, das cursos presenciales, pero es que no has dejado tu trabajo porque te gusta mucho.
1: Efectivamente. ¿Cuántas es horas cierto tienes que yo... al día? Perdona, dime. ¿Cuántas
0: horas tienes al día?
1: ¿24? Tengo 24, ah, sí. Bueno,
0: las mismas que todos. Pues al final se puede hacer, es simplemente organización y, y, quitar, y también te digo quitar cosas, cosas que realmente no nos, creo que no nos aportan tanto en nuestra vida, como el ejemplo que ponías de este que decía que había visto un programa de gente que hay en una isla etcétera, etcétera y al <risa> etcétera. final todo se puede hacer si tienes muy claro como decíamos, claro. Eh, cuáles son tus metas, qué es lo que quieres conseguir el momento que tienes ese claro todo empieza a rodar un poquito porque empiezas a hacer cosas conforme a ello y te das cuenta te das cuenta sobre todo dónde estabas malgastando antes el tiempo y, y dónde lo sí. puedes aprovechar mucho más si para terminar José Ángel sí dime si pudieras dar una para que no se nos haga eterno pues ya sabes que tú y yo podemos estar aquí horas hablando ya ya lo llevamos de hecho <ríe> Si pudieras darle un, un único consejo a la gente, a todos los que nos están escuchando ahora mismo, que son unas 1.500, 2.000 personas, ¿cuál le darías en estos temas?
1: Pues, sobre todo, uf, un consejo solo es muy, muy, muy difícil, pero sobre todo me quedaría con, con la pregunta, ya no hablo de, de opositores, sino con la pregunta de cuando tú te planificas o vas a hacer algo, si eso te va a llevar a tu meta. Es con la máxima pregunta que, que yo me quedaría. Es una pregunta que me hago yo muy frecuentemente. Muy buena, eh, cuando muy cuando gastas pregunta. tiempo en, en algo para una meta, ya no me meto... Eh, yo cuando estoy con mis hijas no estoy pensando, ¿esto me lleva a mi meta? ¿Por qué no? Porque eso es una locura. De hecho, mi meta es estar en ese momento con ellas. Esa es una meta en sí. Pero cuando queremos hacer un curso, leer un libro... Eh, cuando queremos preparar un emprendimiento, en una entrevista laboral, eh, darnos cuenta ¿esto me va a llevar a donde yo quiero? Ese sería la, el consejo que yo daría, hacer esa reflexión.
0: Vale. Y por último, ¿dónde te puede encontrar la gente? Yo he dicho un poquito al principio, diferentes <risa> métodos, pero cuéntanos tú, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues sobre todo, sobre todo, me pueden encontrar en la web www.ec-medioposiciones.com y en el email joseangel.com, eso para, para contactar directamente. Y luego como podcaster, eh, que creo que ya después de treinta y pico episodios lo, lo puedo decir, que soy podcaster, sí, claro. <ríe> eh, me encuentran en preparación de oposiciones de sanidad, que está en iTunes y en iVoox. E muy vale bien. pero vamos, realmente ahora mismo pones oposiciones en el buscador de iTunes y ahí aparezco, pones oposiciones en iVoox e y ahí voy a aparecer si no el primero el segundo.
0: Ahí estamos, eso es lo bueno Sí Muy bien José Ángel, pues muchas gracias por haberte pasado por el podcast, espero que no gracias, sea la última vez a que a vengas, a ya sabes que estás más que invitado porque bueno, es que aquí solo habrán escuchado un 15 minutos de entrevista pero yo ya he hablado unas cuantas horas solo hoy ya he hablado un par de horas contigo
1: Sí. Súper
0: interesante todo lo que tienes que contar, a pesar de que vayas a un nicho muy concreto que son oposiciones de sanidad creo que lo que cuentas se puede aplicar a muchas otras cosas, así que no sí, es espero es volverte lo a ver aquí y, y, bueno, esto a alguien
1: sí. que, que le puede interesar a alguien que no sea un, un opositor, que, le, sí. que pueda aportarles algo.
0: Exacto Así que muchísimas gracias por haber venido. A todos los que estáis escuchando y, como siempre lo digo, por estar ahí cada día de lunes a viernes a aguantar un episodio más, que ya llevamos unos cuantos. Y a todos los que dejáis esa reseña, esa valoración de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en e también muchísimas gracias. Y a los que suscribís a los cursos por hacer que esto sea económicamente sostenible. Así que desde aquí y con José Ángel me despido y volvemos mañana con un nuevo episodio. ¡Adiós, José Ángel!
1: Adiós Matías, un Adiós. abrazo muy grande.
0: Adiós, a ti también.